0: El nombre de Cristo es Santo, Jesucristo eh, dio el sacrificio más grande, el sacrificio perfecto para rescatarnos y unirnos otra vez a Dios. Y aunque el sacrificio de Cristo es el perfecto, de vez en cuando podemos reconocer los sacrificios de seres humanos en otra manera. Eh, ayer precisamente fue el día de veteranos aquí en Estados Unidos que se honran los, los que han servido en las Fuerzas Armadas y queremos tomar un momento también para apreciar los veteranos. Así que si alguien aquí sirvió en, en, de alguna manera y es un veterano, puede ponerse de pie, por favor, para poder reconocerle. Gracias, hermanos, por su servicio, su ejemplo. Si conocen unos veteranos ahí en su... En su vecindad, agradecenle, ¿verdad? Agradecenles porque ellos han servido para ayudar a, a mantener las libertades que tenemos como esta, aquí para reunirnos y alabar sin temor, ¿verdad? Y sin, sin temor al gobierno o a otras entidades. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, hoy vamos a continuar nuestra serie de sermones que tenemos para el mes de noviembre acerca de la idea de prosperar, que Dios nos ha llamado a prosperar en términos de cualquier situación en la vida en que enfrentamos no solo necesitamos sobrevivir ese tiempo, sino cómo podemos prosperar Él nos ha dado cuatro bendiciones para hacerlo la primera que vimos la semana pasada fue la bendición de, de la comunidad cristiana nos da, nos da un lugar en el cuerpo de Cristo para ser fortalecidos y hoy te, veremos el poder de la alabanza y la adoración y le he pedido al hermano Eder Ibarra que nos traiga el mensaje ya conocen al hermano Eder ha predicado aquí anteriormente hermano gracias. Eder, gracias por estar
1: gracias. aquí saludos iglesia. saludos Calvary eh, como decía Pastor David Chan, el día de hoy estaremos hablando sobre el poder sustentador de la adoración. Y es esa palabra, adoración, con la que yo tengo un conflicto personal. No sé si es tiempo de desahogarnos. Este, déjenme desahogarme un poco. Fíjense, yo crecí en la iglesia cristiana desde muy niño. Me sé todos los cantos, todos los coritos, todos los himnos por haber. De memoria les puedo decir cuál es el himno tal, este, si me dicen un número yo te voy a decir qué himno es. Prácticamente yo he crecido eh, en, ese, en ese ambiente. Y verán, cuando continué creciendo, eso era de niño, continué creciendo, joven, adolescente, joven, y para mí los himnos del himnario bautista representaban el modelo perfecto de adoración. Ya saben, ahí, ya dijeron amén. Ya saben, la forma tradicional de, de dirigir la alabanza con un piano, si bien nos iba, porque a veces no había piano en la iglesia, entonces teníamos que cantar a capela. Y las iglesias que se aventuraban un poco más usaban pistas en los 90. Y eso ya era una aventura porque las pistas incluían otros instrumentos. Fíjense que. Eh, llegaba que cantábamos el himno 304 Amor es y yo decía no ese no por favor porque todos estábamos desentonados Era, es un tono muy alto y no podemos llegarle pero lo cantábamos con, con gozo Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad y bueno yo decía ok vamos a cantarlo fíjense que cuando yo tenía alrededor de 15 años en mi caminar cristiano en mi, déjenme corregir esto, en mi caminar cristiano dentro de la denominación bautista eh, Tenía yo 15 años y fui a un campamento de adolescentes, jóvenes Y recuerdo que en esa noche, cada noche nos íbamos a reunir para tener servicios de adoración Y en esa noche un chico se paró a dirigir alabanza con una guitarra, todo bien Al siguiente día, cuando nos dirigimos al servicio de adoración en la noche Vemos que hay una batería, vemos que hay un piano, vemos que hay un bajo, una guitarra eléctrica Era toda una banda y nosotros, ah, mira, qué interesante. Entonces dirigieron las alabanzas los chicos y eran alabanzas que cantábamos normalmente, pero ahora con instrumentos. De repente un grupo de jóvenes comenzó a aplaudir. Y de repente yo también comencé a aplaudir y todo bien. Se acabó el campamento un sábado, al día siguiente era domingo. Para ese entonces el pastor de a la iglesia donde yo iba... Eh, él y su familia pasaban por mí a, a, por, a mi casa porque mi casa quedaba rumbo a la iglesia entonces pasó por mí el pastor, me subo al auto, saludo al pastor, saludo a su familia y me dice hola Eder, oye que metieron una batería en el campamento y yo sí, oye y que aplaudieron, y yo sí y me dijeron que tú también aplaudiste Yo dije, ah, sí, 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 y ya me quedé callado. No comprendía el por qué era malo tener una batería dentro de, de, de un grupo de alabanza. Sí, había crecido con esa idea que usualmente usaban algunos líderes de que Dios es un Dios de orden y usaban ese versículo para inculcar un estilo de alabanza. Y fíjense que seguí creciendo, eh, gracias a Dios, soy una persona que se me resbala todo, si ustedes me van a ofender, se me resbala todo a mí. Y, y bueno, seguí creciendo, tenía yo 22 años, ahora yo ya vivía aquí en el Valle de Texas, era líder de jóvenes de una organización de las iglesias bautistas de aquí del Valle de Texas y decidimos ir un grupo de jóvenes, rentamos un autobús, nos fuimos a un congreso nacional en México y... Un Congreso Nacional Bautista en, en, en México Y ahí van los del Valle de Texas eh, Van allá al Congreso Y una noche iba a haber un concierto Nosotros ya lo sabíamos iba a, haber, iba a haber un concierto de un grupo que nos encantaba Y era un grupo de rock Y nos encantaba a los, a los jóvenes y, y bueno, llega la noche del concierto Y estamos ahí, los del Valle de Texas Adelante, saltando y adorando a Dios Con la música de este grupo cristiano bueno, llega el día siguiente. Como que el día siguiente es el que utilizan los líderes, ¿verdad? Para llamar la atención. Llega el día siguiente y el conferencista de la mañana se para y lo primero que dice es, no, si aquellos chicos de Texas, dice, en lugar de cristianos parecen más los profetas de Baal. <risa> ya me desahogué, ya, ya, ya me desahogué. Saben, yo les cuento, les cuento esto porque en la iglesia tenemos una idea de lo que es la adoración y lo que involucra la adoración. A mi pastor, bueno, dentro de la teología de mi pastor, la adoración cantando significaba cantar, no aplaudir, al conferencista en su teología, eh, en este congreso de jóvenes, al conferencista, el, la definición de una adoración era no saltar. Y saben, la adoración es una doctrina mal entendida dentro de la iglesia, para, realmente para muchos de nosotros. La adoración es una doctrina que hemos fallado muchos líderes en enseñar correctamente. ¿Qué entendemos por la adoración? Esa es la pregunta. ¿Qué entendemos por la adoración? Cantar a Dios, levantar las manos, orar, inclinarnos en oración... Orar con fervor Dar ofrendas Venir a la iglesia ¿Qué es lo que entendemos por adoración? Sin embargo la adoración es mucho más que eso La adoración no es una canción Ni es un estado de ánimo La adoración es un estilo de vida Eso es lo que la, es la adoración La adoración es un estilo de vida ¿Por qué venimos a la iglesia? Bueno, quizá para escuchar un buen sermón Quizá para escuchar una buena alabanza Quizá para sentirnos mejor, de, porque en la semana quizás nos portamos muy mal y queremos a ver si Dios nos perdona. Y, ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Para sentirnos con menos culpa o simplemente por un hábito, para que me vean que vine? ¿Por qué venimos a la iglesia? Fíjense que hay un hombre que se llama George Barna... Él es un escritor cristiano y también es el fundador de una agrupación que se llama un grupo, que se llama Grupo Barna. Ellos se dedican a estudiar, sacar estadísticas, estudiar el comportamiento cristiano dentro de los Estados Unidos. Y él en un libro que escribe él titulado Experimenta a Dios en la Adoración, dice que la razón principal por la que millones de personas en Estados Unidos van a una iglesia cada semana no es para adorar a Dios, sino para tener una experiencia placentera. Y continúa diciendo, la mayoría van a la iglesia para satisfacerse o agradarse a sí mismos, no para honrar o agradar a Dios. Estas son estadísticas que eh, sacan del grupo Barna. Iglesia, esto tiene que cambiar. ¿Por qué venimos a la iglesia? Esto tiene que cambiar. Debemos olvidarnos de nosotros mismos y concentrarnos en Dios. Él debe ser el enfoque principal dentro de nuestra adoración. Vayamos al pasaje de hoy. Fíjense que si usted tiene ahí su Biblia, su aparato electrónico, puede buscar Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Lo vamos a tener aquí también en las pantallas. Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 20 y lo voy a leer de la nueva, eh, nueva versión internacional sígame si usted gusta con su, con su vista, ahí está en la pantalla y dice de la siguiente manera dice así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que comparte Pablo, está escribiendo la carta a, a la ciudad de Éfeso, a los cristianos que están en esta ciudad. Y esta carta en sí es una carta alentadora y el tema principal es sobre la unidad. Resulta que había judíos que se habían convertido al cristianismo y todavía no estaba claro si los judíos cristianos debían de tener, eh, como se dice, privilegios más privilegios que los gentiles cristianos y Pablo en esta carta les dice no, 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 todos somos iguales por eso menciona que somos un cuerpo en Cristo y dejan claro de que todos somos iguales a los ojos del Señor pero también le recuerda ahora a todos los cristianos a todos los nuevos creyentes les recuerda, ok, ustedes ahora pertenecen a Cristo les dice, deben de comenzar a vivir sus vidas de una manera distinta, de una manera diferente necesitan distanciarse de la inmoralidad necesitan alejarse de, de las cosas oscuras y ahora dice ya no hagan cosas en secreto eviten las cosas que están en las tinieblas recuerden siempre imitar a Dios ustedes son, son luz y deben de vivir una vida en amor en sí esta es la carta de Pablo a la iglesia que se encuentra en esta ciudad de Éfeso ahora examinaremos este pasaje Fíjense que Pablo nos recuerda y nos dice Hey, deben de vivir una vida sabia Y ese es el punto número uno La sabiduría en la vida diaria Los versículos 15 y 16, los acabamos de leer Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios, sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos En la vida es muy fácil distraernos facilísimo, de repente hasta allá nos encontramos atrapados en la rutina, es muy fácil desenfocarnos y esto no es excepción para nadie, esto todos, todos nos desenfocamos fácilmente y Pablo dice ahí en el versículo 5 tengan cuidado, tengan cuidado, este es un pasaje que Pablo hace un llamado a la prudencia, tengan cuidado de cómo viven cristianos, tengan cuidado de cómo viven anima a los creyentes a vivir sabiamente a tomar decisiones que sean intencionales y sobre todo decisiones que estén de acuerdo que estén alineadas a los pensamientos de Dios dice tengan cuidado vivan como sabios la sabiduría en la vida diaria no se trata simplemente de adquirir conocimiento esa no es la sabiduría en la vida diaria, no se trata solamente de adquirir conocimiento sino también se trata de aplicar a cada área de nuestras vidas la sabiduría la sabiduría en la vida diaria se trata de buscar la voluntad de Dios en todo en nuestras relaciones en nuestros planes en nuestros proyectos en nuestras decisiones en todo lo que hacemos debemos de buscar la sabiduría diariamente cómo adquirimos la sabiduría en la vida diaria bueno aquí Pablo nos da algunas recomendaciones porque podemos hacer varias cosas pero aquí nos recomienda unas cosas dice tengan cuidado de su manera de vivir cada decisión que tomamos nos puede acercar a Dios o nos puede alejar de su camino es la realidad cada decisión que tomamos como cristianos estamos llamados a vivir una vida distinta, diferente alejada de los problemas alejada de las cosas de las tinieblas y las, y las costumbres de este mundo. Y no es fácil, no es fácil, no es fácil eh, mantener un testimonio cristiano, no es fácil, todos somos humanos, fallamos y, y no es fácil mantener un buen testimonio. ¿Cómo podemos tener cuidado en nuestra manera de vivir? Bueno, siendo conscientes y buscando el consejo de Dios a través de la oración, del estudio de la palabra, de confiar en la guía, en la dirección de Dios para nuestras vidas una forma de adorar a Dios es demostrar reverencia y confiar en su soberanía en nuestras vidas y cuando tomamos decisiones que se alinean a su voluntad y con su sabiduría lo estamos adorando también dice aprovechando al máximo cada momento oportuno es lo que dice Pablo así es como obtenemos sabiduría también aprovechando al máximo cada momento oportuno Debemos de ser sabios en el manejo de nuestro tiempo. Dios nos ha hecho mayordomos del tiempo que nos ha dado. ¿Cómo estamos usando el tiempo que Dios nos da? La sabiduría implica darle prioridad a las cosas eternas y no a las cosas temporales. Y la idea de utilizar al máximo nuestro tiempo, la idea es utilizarla bien y hasta el máximo, cada oportunidad que tengamos para hacer el bien, y para servir al Señor. Y podemos servir al Señor de diferentes maneras. Voluntariándonos quizá en la iglesia, voluntariándonos quizá en una organización, eh, sirviendo a los demás. Es una manera de servir a Dios. Fíjense que ahora yo trabajo para una organización cristiana que se llama South Texas Children's Home. Es una organización que tiene más de 70 años. Eh, traducido se llama Casa de Niños del Sur de Texas. Y comenzó, comenzó así, siendo una casa para niños, eh, no es un foster care, es una organización no lucrativa, recibe fondos de personas, pero ayudan mucho a los niños. Y esta organización creció tanto que ahora tienen nueve diferentes ministerios, no solamente de niños. Yo soy el director para, uno, para dos de esos ministerios aquí en el Valle de Texas. Uno de esos es FEI Finanzas y otro de esos es FEI Trabajo. Eh, lo que hacemos, esta organización se enfoca mucho en el crecimiento en el desarrollo de la familia así, eh, en general, de, del crecimiento completo de, de la familia y las finanzas es un tema muy importante para las familias así que este, enseñamos a las personas cómo manejar sus finanzas de una manera bíblica, enseñamos a las personas cómo ser un cristiano en tu trabajo, en tu lugar de trabajo y, y, y bueno entre otras cosas la historia es esta, mi jefa, la supervisora que tengo ella es la directora, de, obviamente, de mi departamento y también de otro departamento, que es de Misiones Internacionales. Y me dice un viernes a las 4 de la tarde, Eder, voy el lunes a McAllen, ella vive en Corpus. Dice, voy el lunes eh, a McAllen, quiero que me juntes con alguien, con algunos líderes clave, para ver si podemos hacer ministerio en el Valle de Texas. Y yo, ¡ah, perfecto! Entonces, este, esta es una mujer mayor de 77 años, y vive en Corpus, llegó eh, una mujer anglo y tuvimos un desayuno con un líder que está haciendo trabajo aquí en el Valle de Texas. Ella estaba interesada en el trabajo eh, hacia los inmigrantes y ya bueno, la conecté con, con un líder. Y le estábamos hablando que no solamente se hace trabajo aquí en el Valle de Texas, sino que también en la frontera mexicana. Y le hablamos de un albergue que está en Reynosa que ayuda a los inmigrantes. Y le digo, oye, si quieres te llevamos instantáneamente me responde, me dice, sí, vamos, no traigo pasaporte, dice, pero vamos. Entonces este, le digo, oye, me sorprende que me hayas respondido así de una manera tan rápida. Y me dice, Eder, yo estoy en un punto de mi vida en que ya no, no necesito perder el tiempo, ya no quiero perder el tiempo. Eso es aprovechar al máximo cada oportunidad que Dios nos da. Solamente un ejemplo, porque la verdadera, la verdadera adoración se extiende más allá de las canciones que cantamos los domingos abarca la forma en que vivimos nuestras vidas día tras día cuando aplicamos la sabiduría de Dios a nuestras decisiones a nuestras interacciones a la administración del tiempo ofrecemos una forma sincera de adoración a Dios esa es la realidad y continúa Pablo y dice este es el punto número dos sean llenos del Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo, versículos 17 y 18. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que llevan al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Pablo nos dice, no sean insensatos, no actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que Dios quiere que hagan. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Buscar. Su voluntad Buscamos su voluntad cuando nosotros eh, Buscamos la comprensión Buscamos la dirección El discernimiento La dirección que Dios quiere que nosotros Tomemos, ahí es cuando Buscamos su voluntad Y muy bien hasta aquí Pablo Continúa diciendo ¿Saben qué? Y ahora les voy a dar una visión Más profunda de la vida cristiana Sean llenos Del Espíritu Santo sean llenos del Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo implica más que reconocer que Él mora en nosotros los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador el Espíritu Santo mora en nosotros y es más de reconocer que Él mora en nosotros es una rendición activa y continua a su influencia en cada aspecto de nuestras vidas eso es estar lleno del Espíritu es una rendición activa y continúa a su influencia en cada aspecto de nuestras vidas y por eso les advierte a los efesios a no emborracharse a no llenarse de alcohol a no estar bajo la influencia del alcohol se sabe cuando una persona está bajo la influencia del alcohol bueno pierde la capacidad de pensar con claridad de un juicio claro pierde quizá la coordinación muscular tiene cambios súbitos de humor retardo de los reflejos, disminuye también el autocontrol, entre otras cosas. Y es probable que también Pablo haya utilizado este, este, esta relación de estar llenos eh, bajo la influencia del alcohol con los efesios, porque en la ciudad de Éfeso y antiguamente las religiones paganas, en sus templos, ellos solían emborracharse y solían también tener relaciones inmorales y por eso Pablo les dice, hey, no lo hagan porque quizá tu vecino lo está haciendo y tú tienes que ser diferente, quizá tu vecino lo está haciendo para conectarse con sus dioses, pero tú tienes que ser diferente, así que no lo hagas, es por eso que les advirtió esas cosas. Actualmente quizá nosotros no estemos bajo la influencia del alcohol No nos emborrachemos, no estemos bajo la influencia meramente del alcohol Pero quizá estamos bajo la influencia de otras cosas, de otras emociones De otros pensamientos, de problemas, de indecisiones, de negatividad Bueno Pablo también nos está diciendo eso No estén llenos de esas cosas, no sean llenos del alcohol, no sean llenos de esas emociones más bien sean llenos del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es un acto de adoración que implica entrega, implica confianza y dependencia del poder transformador de Dios, eso es lo que implica ser lleno del Espíritu Santo Significa permitir que su Espíritu molde nuestras actitudes, guíe nuestras decisiones y nos capacite para vivir de una manera que glorifique a Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Significa ser controlado por el Espíritu. Gálatas 5.25, Pablo le escribe a otra iglesia, dice, ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu, ¿dónde? En cada aspecto. De nuestra vida En cada aspecto De nuestra vida Así es como adoramos a Dios Cuando buscamos honrarle Cuando buscamos adorarle Cuando buscamos su voluntad En cada aspecto De nuestras vidas Reconociendo que no se trata de nosotros Sino que se trata de Él Una teología También de la adoración Es que no es solamente Algo externo Es algo Interno. Dios ve el corazón Isaías 29.13 Si gustan anotarlo Isaías 29.13 Aquí lo tengo en la pantalla Y dice de la siguiente manera El Señor dice Este pueblo se acerca a mí Con la boca y me honra con los labios Pero su corazón Está lejos de mí Su adoración es solo un mandamiento Humano que ha sido Enseñado Ay dolor Quizá esa es la realidad de muchas personas. Quizá tú le cantas, pero tu corazón está lejos de Dios. Quizá solamente hacemos cosas que nos enseñaron a hacer de lo que es la adoración. Y la adoración no se trata de rituales o de expresiones artísticas, a pesar de que los rituales y las expresiones artísticas son válidas para la, para la adoración. La adoración no se trata de expresiones físicas como la danza a pesar de que David danzó en una forma genuina de adoración la adoración no se trata de música aunque los adoradores utilicen la música para guiarnos en alabanza a Dios la verdadera adoración se trata de Dios solamente esa es la verdadera adoración lo reverenciamos honramos y adoramos no por lo que él hace por nosotros si por lo que Él es por eso nosotros lo adoramos se trata solamente de Él y continúa Pablo diciendo ok, vivan de una manera sabia estén llenos del Espíritu Santo y también sean gratos, den gratitud y alabanza constantes los versículos 19 y 20 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, lo recuerdan, el poder sustentador de la adoración. Dios nos ha dado a la familia espiritual para apoyarnos mutuamente, para animarnos uno al otro. Dios nos ha llamado a prosperar, no solamente a sobrevivir, y nos ha dado a la familia espiritual para prosperar, para apoyarnos unos a otros. ¿Saben? Nuestras palabras tienen el poder para aplastar y para dañar a alguien. Pero también nuestras palabras tienen el poder de animar y de inspirar a otros. Ese es el llamado de los cristianos, este último, animar, inspirar a otros. Hay muchas formas de animarnos unos a otros. Pablo aquí nos dice, hey, anímense, Dice con salmos, himnos y cantos espirituales. Qué interesante que no se enfoca en un estilo de alabanza solamente. Se, nos, nos menciona varios. Y estoy seguro que, que tú alguna vez le has recomendado a alguien un, una canción, un grupo musical, hablando de música cristiana, porque hay muchos estilos de música. Y sí, hemos recomendado alguna canción siempre a, a alguien. Este. Pero hablemos de música cristiana. Sabemos de alguien que está pasando por... Algo y una canción que probablemente le pueda ayudar y se la recomendamos Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho La memorización de cantos nos ayuda a enfocarnos en Cristo Nos ayuda a recordar que tenemos esa esperanza en Él Los seres humanos cantamos cuando estamos contentos Y cantamos cuando estamos tristes Yo sé que algunos de ustedes aquí me han visto cantar en karaoke Este... Los seres humanos así somos, cantamos cuando estamos contentos y cantamos cuando estamos tristes. En la Biblia vemos un ejemplo, vemos varios ejemplos. María, cuando el ángel se le aparece y le dice que ella va a ser la madre del Mesías, ¿qué hace María entonces? Canta, ¿verdad? Alza un canto de adoración. Después tenemos otro ejemplo, Pablo y Silas están en sus viajes misioneros, los golpean, los meten en la cárcel, ¿y qué hacen en la cárcel? Están cantando Ya sea en momentos de gozo O en momentos de tristeza Nosotros cantamos Cuando los cristianos cantamos A Dios en medio de nuestro gozo O en medio de nuestras tribulaciones De nuestra tristeza Es porque estamos reconociendo Que confiamos en Él Y estamos reconociendo Que confiamos y tenemos una esperanza Que es segura Que es en Cristo Jesús Y es una esperanza segura Fíjense que hubo un hombre que vivió a finales de 1800, él se llamó Horacio Spafford. Horacio Spafford fue un abogado exitoso, fue un inversionista también de inmobiliario y él perdió, mayor, perdió una fortuna muy grande en el gran incendio de Chicago en el año 1871. No solamente perdió una fortuna Sino que en ese tiempo, también su niño de cuatro años muere por la fiebre escarlata. Pensando en unas vacaciones para su familia, pensando que le vendrían bien unas vacaciones a su familia después de todo lo que les estaba pasando, él envía a su esposa y a sus cuatro hijas a Inglaterra en un barco. Con la intención de unirse a ellas después de terminar con varios asuntos que tenía pendientes. Sin embargo, mientras el barco iba cruzando el océano Atlántico, el barco sufre una terrible colisión y se hunde. Más de 200 personas perdieron la vida, incluidas las cuatro hijas de Horacio Spafford. Su esposa Ana sobrevive a la tragedia y al llegar a Inglaterra, ella le envía un telegrama a su marido que decía, salvada sola, ¿qué debo hacer? Horacio inmediatamente zarpa hacia Inglaterra y el barco en donde él va, el capitán sabía lo que había sucedido y sabía que Spafford iba en ese barco y cuando van pasando por el lugar donde el barco se hundió le habló a Horacio y le dijo, Horacio quiero que sepas que este es el lugar donde se hundió el barco entonces cuando Horacio está ahí en ese barco viendo el lugar donde perdieron la vida sus hijas Pensando en sus hijas, él escribe unas palabras de consuelo y de esperanza que llenaron su corazón y su mente en ese, en ese momento. Y lo que él escribió se ha convertido en un himno que muchos de nosotros cantamos. Un himno hermoso. Traducido al español es Alcancé salvación. En inglés se llama It is well with my soul. La primera estrofa de este himno dice... De paz inundada mi senda ya esté O cúbrala un mar de aflicción Mi suerte cualquiera que sea diré Alcancé, alcancé salvación Literalmente del inglés al español está traducida como Cuando la paz como un río Acompaña mi camino Cuando las, las penas se mueven como las olas del mar Cualquiera que sea mi suerte Me has enseñado a decir está bien, está bien con mi alma y muchos de nosotros hemos cantado este himno para hacer referencia a que hemos alcanzado salvación espiritual en este mundo que es como un mar con olas y problemas recuerda la verdadera adoración se trata de Dios lo reverenciamos, lo honramos y lo adoramos No simplemente por lo que hace por nosotros Sino por lo que Él es Estar agradecidos con Él en todo momento A pesar de los problemas Y a pesar de las tribulaciones Así que déjame decirte algunas cosas Algunas maneras prácticas Para adorar a Dios Te voy a hacer unas recomendaciones Comienza tu día con Él Que tu primer pensamiento sea el Señor Ora intencionalmente Cuéntale por qué estás agradecido. Cambia tus quejas por alabanzas. Disfruta la creación de Dios. Ama a los demás. Ámate a ti mismo. Lee las escrituras en voz alta. Aprende las escrituras de memoria. Adora al Señor con música. Adora al Señor a través de la oración. Adora al Señor en silencio. Adóralo a través del dar. Adóralo a través del servicio. Y adórale en la cotidianidad de la vida, en todo momento. Debemos olvidarnos de nosotros mismos, porque la adoración no se trata de venir a la iglesia y sentirnos bien. Se trata de Él. La adoración solamente se trata en Él. Debemos de concentrarnos en Él. Él debe ser el enfoque principal de nuestra adoración. Y saben, el resultado de la adoración produce cambios. En nuestros corazones. Ese es el resultado de la adoración. Conforme más y más adoras a Dios en tu vida diaria, más y más vas a querer acercarte a Él, más y más vas a querer conocer de Él, más y más vas a querer amarlo y obedecerlo. La adoración en el servicio, y la adoración y el servicio van de la mano. Y la adoración a Dios debería de impulsarlos, de impulsarnos a una mayor obediencia. ¿Se imaginan qué sucedería si diariamente cantamos un salmo? ¿Se acuerdan de los que los que crecí? Yo sé que hay muchos que son nuevos en el Evangelio eh, Pero los que ya llevamos algunos años El salmo, por ejemplo, eh, está el salmo, aquí lo tengo 145 Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre el Salmo 145 Exactamente como está escrito ahí en la Reina Valera Así es como lo cantamos El Salmo 113 Alabad servidores del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Desde ahora y para siempre ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida Si realmente adoráramos a Dios En todos los aspectos de nuestras vidas? ¿Cómo sería Calvary? cómo sería la vida espiritual de nosotros yo creo que muchas de nuestras quizá enfermedades mentales también estarían disminuyendo ¿por qué? porque todos se lo debemos a Él y Él nos da lo mejor para nosotros así que en estos momentos yo quiero invitarte, vamos a orar y quiero hacer una invitación a que pasen al frente las personas que realmente quieran decirle a Dios aquí estoy Señor, quiero adorarte en, en todo momento no solamente los domingos no solamente por medio de un canto sino también con mis pensamientos también con mi corazón y en la vida diaria yo quiero adorarte, enséñame a adorarte y sé que no se trata solamente de cantar así que te invito pasemos enfrente en estos momentos y oremos Señor venimos ante ti primeramente para pedirte disculpas Señor perdónanos porque olvidamos lo que es verdaderamente la adoración la adoración significa que debemos de buscarte en cada momento debemos de exaltarte en todo momento porque no se trata de nosotros no se trata de una emoción no se trata de un sentimiento sino que se trata solamente de ti Señor quiero Señor orar por todos los que estamos aquí presentes que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos esté llamando diariamente constantemente a adorarte a adorarte agradeciéndote por la creación adorarte cambiando mis quejas por alabanzas Adorad, adorarte Señor en medio de los problemas porque sé que tú estás en control de todo así que Señor en esta tarde nosotros venimos ante ti reconociendo que tú eres el alfa el omega el principio y el fin Tú eres el Señor creador de todas las cosas Tú eres omnipotente y Tú eres soberano Señor ayúdanos a confiar en Ti A pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas Queremos adorarte de una manera real Con espíritu y en verdad Así es como nosotros queremos adorarte Señor y Dios yo quiero orar también por todos los que estamos aquí conoces la situación de cada uno de nosotros conoces el deseo que tenemos de servirte conoces también que te fallamos y te damos gracias Señor por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia porque tú no nos ves por lo que nosotros hacemos sino que nos ves a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo así que Dios acudimos a ti confiando en que tú tienes todo bajo control te adoramos Señor y ayúdanos a adorarte no solamente a través de oración de cantos sino de lo que hacemos diariamente Señor ayúdanos a que tu idea la, la idea de, de que tú estás con nosotros esté presente todos los días en nuestras vidas Señor y todo eso te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.